0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다. 올해로 한국과 러시아가 수교를 맺은 지 30년이 됐습니다. 수교 맺을 당시는 러시아가 소련이었죠. 우리와 러시아가 공식적으로 국교 관계를 맺었던 것은 1884년 조러 수호 통상 조약이었는데 근데 러시아가 그후 러일 전쟁에 패하고 또 우리나라가 일본에게 외교권을 빼앗기고 이러면서 러시아와의 외교 관계가 1905년 단절됐었습니다. 그로부터 85년 뒤인 1990년 9월 30일 한국과 러시아가 두 번째 수교를 맺게 된 것이고 그게 이제 딱 30년 전 바로 이맘때인 거죠. 오늘은 그 한로 수교 과정에서 실무를 담당했던 위성락 전 러시아 대사님 모시고 한로 수교 과정의 뒷얘기 좀 들어보고요. 앞으로 한로 관계. 어떻게 풀어가야 할지 말씀을 좀 듣겠습니다. 위성낙전 대사 어소 오십시오.
0: 네, 반갑습니다.
1: 네. 네, 이게 노태우 정부 때죠? 1990년.
0: 네, 그렇습니다.
1: 우리가 흔히 하는 북방 외교의 네. 한 성과 이런던 거죠, 그때? 네, 그렇죠. 음,
0: 중국과의 네. 수교는 몇 년이었죠? 92년이었습니다. 그보다 그러니까, 러시아가 더
1: 빨랐군요. 에,
0: 그렇죠. 사실은 러시아 수교가 있었기 때문에 음. 중국은 좀 러시아가 열어놓은 길을 쉽게 간 셈이었습니다. 그렇죠. 왜냐하면 북한의 반발 같은 게 있을 수 있는데 이미 러시아하고 수교하는 과정에서 북한의 반발은 이제 나올 만큼 나왔고 음. 중국하고 수교는 사실 러시아 수교의 전례를 따라서 2년 후에 비교적 순탄하게. 됐다고 할수 있습니다.
1: 그런데 당시 소련이니까요. 소련과 음. 우리 여객기 관련돼서 70년대 80년대 계속 최악의 음. 상황 아니었나요?
0: 네. 그런데 이제 그거에 비하면 좀 극적인 반전이라고 음. 할수 있지만 그 기간 중에는 여러 가지 새로운 요소들이 있었습니다. 어떤 것들이죠? 첫째는 이제 고르바초프가 85년부터 집권해가지고 페레스트로이카. 페레스트로이카. 음. 개혁 개방을 시도해서 서방과의 관계 개선들을 하고 있었죠. 그리고 예. 이제 냉전이 이제 바뀌고 탈냉전으로 들어가는 예, 그때죠. 예. 그러니까 85년부터 변화가 시작이 되어서 예. 86년, 7년 되는데 그때 우리 쪽에는 노태우행 정부가 들어와서 이제 그런 탈냉전 흐름을 이용한 북방 외교라는걸 하고 있었습니다. 음. 그러면서 88년에 올림픽으로 들어가고 그 서울 계기가 올림픽. 예, 그 계기가 활용이
1: 됐죠. 예. 8 8년 서울 올림픽 이전에는 8 4년 LA 올림픽, 8 0년 모스크바 올림픽이 두번다 반쪽 짜리였잖아요
0: 맞습니다. 예. 그렇죠. 예.
1: 그러다가 8 8 년이 그 십이 년 만에 그렇습니다. 이 동서방이 함께
0: 네네. 다 모이는
1: 올림픽이었죠.
0: 그렇습니다. 이렇게 서로 다 모인다는 큰 뜻도 있었고, 음. 마침 탈냉전 기력과 이렇게 충만하던 때기 때문에 세계인의 축제처럼 예. 된 자리였고요. 예. 그 계기를 우리가 10분 활용해서 음. 소련 중국 공산권하고 관계 개선하려고 했던 때입니다.
1: 그리고 베를린
0: 장벽도 막
1: 고지음 그죠?
0: 8 9년 후반 그죠? 어. 말 말쯤 됩니다.
1: 네네. 네. 네. 그래서 누가 제일 먼저 이런 발상을 해낸 겁니까? 야, 우리 이제 러시아 소련하고도 한번 수교를 해보자 이런 음. 발상이 어떻게 튀어나온 거예요? 어,
0: 중국 러시 소련하고 관계 개선한다는 아이디어 자체는 사실은. 어, 박 대통령 때부터 좀금씩 있었다고 볼수 있고요. 박정희
1: 전 대통령 네, 때부터? 그런데 이제 어. 그때는
0: 상대방 나라들이 응하지 않는 분위기기 이 때문에 어려웠다가 예. 조금 더 구체적으로 진전이 시작된 것은 제가 듣기로는 전두환 정부 후반부였던 음. 것으로 기억하는데 음흠. 그러나 여전히 고르바초프 초기였기 때문에 별 성과를 못 이루다가 네. 본격적으로 이제 좀 진전이 되기 시작한 거는 노태우 정부 출범 때부터고 음. 그 일은 박철원 정책보좌관이 정화돼 있으면서 이제 루트도 개척하고 어. 또 인맥도 놓고 하는 정지 작업들을 예. 쭉 했습니다. 예. 87년 8년 그언저이라고 생각됩니다.
1: 예. 그 당시에 북방 외교는 사실 또 남북한 대결 국면에서 네. 우리가 중국, 러시아하고 관계가 돈독해지는 것은 역으로 네. 북한을 밖으로부터 이렇게 압박하는 뭐 이런 네. 효과도 누렸을 네. 거예요.
0: 예, 네, 아주 중요한 음. 측면을 터치하셨는데요 우리가 중로하고 관계 개선을 하면서 처음에는 남북 관계 개선도 있었습니다. 노태우 네, 네. 정부 초반부에 그래서. 무키보나비스도 뭐 만들어지고, 한반도 비핵화 선언도 만들어지고 했는데. 그렇죠. 그런데 우리가 중노하고 수결했지만, 북한은 미국, 일본하고 관계 개선 하진 못했습니다. 안 됐죠. 예. 그런데 이제 북한이 처음에는 그런 기대를 갖고, 어. 남한하고도 관계 개선하고, 미 일하고 관계 개선 하려고 했던 것 같습니다. 음. 근데 결국은 종당에 가서는 안 됐기 때문에. 안 됐죠. 나중에 북한이. 그, 그,
1: 그 중간 과정에
0: 남북한 동시 유행 가입도 있었잖아요. 맞습니다. 그러니까 그러니까 남북한 유행 동시 가입은 북한은 사실 반대해 왔거든요. 음. 반대했는데 여러 가지 여건이 북한으로 하여금 수용하지 않을 수 없게 만들었습니다. 어. 그러니까 그 또한 북한으로 볼 때는 하고 싶지 않은. 일이었습니다. 끌려 나왔다? 예, 예 끌려 나왔던 거죠. 어. 왜냐하면 그렇지 않으면 한국만 혼자 들어가게 될 상황이었습니다.
1: 단독 가입보다는 그래도 동시 가입하자. 그런 음. 거죠.
0: 그러한 여러 가지 분위기들이 북한으로 하여금 많은 좌절감과 상실감. 그러니까 자기는 중국과 소련이라고 하는 배후 세력을 잃었다는 생각. 음. 냉전이 탈냉전으로 바뀌면서 세계 정세가 북한에게 불리하게 됐다는 생각. 중국도 공산주의 본령이 아니라 시장 경제로 바뀌었다는 그런 생각들이 상실감을 주고 일면 배신감도 주고 음. 고립감도 주고 한 거죠. 그래서 그러다 보니까 북한이 급기야는 생존이라는 구실하에 핵 카드를 집어들게 되는 것이 아, 93년부터입니다. 그러니까 맞아요.
1: MPT 탈퇴가 93년이니까.
0: 그렇습니다. 그러니까 90년 한소수교, 92년 한중수교, 어. 그다음에 92년에 팀 스피릿 훈련 중단이 있었습니다.
1: 예예. 예. 그런데
0: 이제 그 후에 미국이 관계 개선 해보려고. 음. 마크에서 조금씩 움직인 음흠. 거는 없진 않습니다 네, 네, (91년) 초에 북한의 김용순 비서하고 미국의 아놀드 캔터라고 하는 국무부 예. 정무 차관이 예. 뉴욕에서 만났는데 그거는 휴전협정 이래 최고위급 음. 미국 대조합니다 북한으로서는 굉장히 중시하고 이것이 관계 개선으로 이어지기를 바랬는데 결국 이어지지 못했습니다 음. 그리고 그해에 팀스피드 훈련은 중단됐지만 예. 그해 말에 93년도 TS 훈련은 재개하기로 됩니다. 아. 그러니까 미북 관계개선도안 되고 TS 훈련 재개되고. 팀스피트
1: 언제... 훈련은 북한 입장에서는 굉장히 두려운 훈련이잖아요.
0: 그렇게 북한이 주장합니다. 그런데 렇죠 아, 그때 92년 한 해만 중단되고 93년에 다시 재개하게 되니까 네, 북한이 네. 93년 초에 NPT 탈퇴로 반응을 한 경위가 있습니다. 그렇죠. 예.
1: 요 당시에 우리 위성락 전 대사는
0: 예. 외교부에 서기관? 어 그때 저는 사무관, 사무관? 고참이었습니다. 어. 거기 있다가 서기관이 되었습니다. 네, 북방 네. 외교를 하다가 음. 그랬습니다.
1: 그리고 네. 이미 러시아 통으로 분류가 되셨던
0: 거죠? 미국에서 좀 공부를 하고 와서 그때 러시아 러시아 러시아와 사정을 네, 공부하셨잖아요. 네, 사정을 좀 알고 있었습니다.
1: 음. 그래 이제 실무적인 일을 담당하시게 됐는데 네. 제일 걱정되는 그 요소가 네. 러시아는 당시 소련은 음. 북한 때문에 아마 쉽게 음. 응하지 않을 것이다. 이거 아니었나요?
0: 그렇습니다. 그러니까 그 당시에 고르바초프 개혁이나 우리의 북방 정책이 조금씩 이렇게 접점을 찾아 들어가고 예. 있던 분위기이기 때문에 수교를 향해서 간다는 것은 분명한 음. 거였지만 속도는 여전히 문제점으로 남아 있었습니다. 예, 예. 러시아 쪽은 북한과의 관계라든가 또 러시아 내의 여러 가지 보수 세력 또대혁 음. 세력 간의 역학관계를 감안할 때 바로 수교하는 것은 어렵다. 네. 중간 단계가 필요하다. 그런 음. 입장을 88년 이래로다가 계속하고 있었습니다. 음. 그러니까 올림픽에도 불구하고 북방 외교 중에서 소련과의 수교 문제는 진전을 별로 못 보이고 있었습니다. 음. 그러니까 바로 수교냐 중간 단계냐 하는 음. 큰 논쟁이 88년 이후 98 9년 초까지 이어집니다.
1: 그 우리 우리는 바로 수교로 좀 계속
0: 요청했던 거군요 예, 우리 쪽에서는 바로 수교를 계속 주장하고 있었고 근데
1: 소련이 안 받아들인 거군요. 예, 소련은 어. 바로 수교는 어렵다. 어. 수교는 하긴
0: 할 거다. 예, 그러나 예, 바로는 예. 어렵다. 중간 단계 필요하다. 그런데 제가 그때쯤에 소련과로 가게 됐습니다. 음. 그래서 이제 그런 상황을 파악을 했는데 우리가 바로 수교를 주장하게 된건 아무래도 아마 그 전에 한가리 폴란드하고 수교를 어렵지 않게 했기 때문에 예, 예. 약간 그런 모델을 소련에 적용하려고 예, 한 건데 예. 소련은 좀 다른 나라죠. 음. 공산권의 맹주고 음. 북한하고는 중국 뭐 동맹 관계가 있고 하니까 바로 수교는 어렵다. 음. 그러니까 뭔가 중간 단계가 필요하다. 그래서 이제 저희들은 실무자들이 중간 단계로서 영사처 안을 제기를 했던 겁니다. 영사처. 예. 네. 어.
1: 그거는 음. 소련 측 제안도 아니었어요?
0: 아닙니다. 소련 측 제안은 소련측은 중간 단계가 필요하다는 거였고
1: 그 중간 단계로 뭘 그린 거예요, 소련? 은
0: 소련은, 그 소련은 구체적으로 얘기하지 않아요. 어. 네, 그냥 뭔가 중간 단계가 어. 필요하다. 어. 근데 이제 저희가 그 중간 단계의 개념에 따라서 조금 생각해 본게 수교는 외교 관계를 음. 말하는 거고 외교 관계보다 조금 낮은 단계가 영사 관계입니다. 예. 그 비엔나 그 관련 외교 관련 협약들이 있는데 하나는 비엔나 외교 관련 협약이 있고, 옛엔나 영사 관련 협약이 있어서, 음. 양 관계가 잘 규정이 되어 있습니다.
1: 그런데 우리 일반 청취자분들은 네. 대사관, 영사관이 무슨 차이인지
0: 잘 모르거든요. 아니, 요 그렇죠. 그렇다면. 영사
1: 관계라는 게 뭐예요? 영사는 영사관,
0: 뭐 하는 사람이에요? 그, 영사는 우선 자국민 보호도 하고요, 음. 경제 통상 증진도 하고, 음. 문화 증진도 하고 그런 일들을 합니다. 그러니까 정치 안보적인 이슈에 대해서만 약간 활동 제약이 있고요. 그 외에는 비슷비슷합니다. 자국민을 보호한다든가 경제 통상 관계를 증진한다든가 또 우호 협력 관계, 문화 교류 등등을 음. 다 맡아 보죠. 그래서 대사 관계로 가기 전 단계로 되게 영사 관계를 하는 일이 많이 있습니다. 예, 예. 우리가 형 이집트하고 수교하기 전에 먼저 영사 관계가 있었습니다. 그러다가 한참이 걸려서 음. 이제 수교로 한 단계 올라가고 그랬는데 그거를 이제 차관해서 음. 수교에. 바로 전 단계인 영사관계를 설정하자 이렇게 생각을 어. 했던 거죠. 그래서 그 안을 이제 내보았는데 에, 그 당시에는 우리하고 소련 사이에 무역사무소가 있었습니다. 예, 예. 무역사무소는 이제
1: 역시 경제가 먼저군요. 먼저죠. 그러니까 어.
0: 무역이 있기 때문에. 예, 예, 그래서 무역사무소가 있었는데
1: 코트라 뭐.
0: 그 코트라가 무역사무소로 가는 코트라 거죠. 그러니까요. 코트라,
1: 뭐, 스쿠바 지사 이런 예, 게 있었겠군요.
0: 있었죠. 그건 88년에 만들어집니다. 음. 그런데 사람들이 많이 오가기 때문에 비자를 받는 일들이 현황으로 생겨났어요. 어. 근데 그때까지는 일본에 가서 받거나 그런 일이 많았습니다. 두번 일을 해야 됩니다. 일본 가서 비자 받아 와서 아, 또 가야 됩니다.
1: 국내에 대사관이나 영사 없기 때문에, 없기 때문에
0: 굉장히 불편해요. 일본이 대신 해준 거군요. 아, 일본에 있는 소련 대사관에 가서 받고
1: 아, 그러니까 그러니까 예, 일본에 예, 가서요
0: 예. 그래서 이제 복잡했는데. 그런 편의도 해결할 겸 그럼 소련 사람들은 우리나라 올때 어디 가서 했대요? 그 사람도 되게 일본에 와서 또 일본? (웃음) 일본에 (웃음) 있는 우리 대사관에 와서 아... 이자를 받아가지고 오고 그랬었죠 그래서 그 부분을 해소하기 위해서 어떤 영사 편의를 제공할 현실적인 수요가 있었습니다
1: 비자 발급만이라도 좀 (웃음) 해자 네
0: 해자 그래서 이제 저희 생각에는 영사 사무소를 여는데 음. 정부 간의 교섭을 첫째 할것그 다음에 정부 간의 합의서가 있을 것 비밀 합의라도 예, 예. 그다음에 그 합의서 안에는 제가 아까 말씀드린 비엔나 영사 협약을 명시적으로 인용해서 예. 거기에 파견되는 인력의 특권과 면제를 보장할 것 음. 이렇게만 되면 네네. 그게 이름 명칭 여하에 관련 없이 영사 관계가 수립이 되는 것으로 규결 그렇죠. 된다고 생각했습니다. 어. 그래서 그런 안을 이제 만들어 가지고. 어, 상신했는데 처음에는 상부에서 제갈을 받지 못했습니다. 왜요? 직접 수교를 하고 싶어 했으니까 아, 위에서는. 아. 근데 저희들 생각에는 그건 불가능하고.
1: 그러니까 소련이 말하는 네. 중간 단계를 네. 거치는 게 우리로서는 좀 꿀리고 들어간다고 생각했나 보죠. 그리고
0: 이제 직접 수교가 된다고 생각한 분들이 위에 좀 있었습니다. 아. 그러나 그것은 시간이 많이 걸리는 일이고 음. 그거를 계속 고집했다면 몇년더 걸렸습니다. 음. 만약에 몇년더 걸리면. 소련 수교가 몇년더 걸리고 중국 수교는 더몇년더 걸리거든요. 걸리거든요. 어. 그렇게 되면 어떻게 됐을지 모릅니다.
1: 그런데
0: 이제 영사처 아니, 처음에는 그렇게 위를 설득하는데 어려웠는데 음. 여러 가지 상황을 만들어내므로써 이제 위를 상부를 마지막에는 설득할 수 있었습니다. 그래갖고 이제 된 건데 그런 설득을 하는 과정에는 어떤 일이 있었냐면 동정 채널에서의 협의라는 게 있었습니다. 한국과 소련 사이에 동경에 있는 대사관끼리 대화를 네, 하는 거죠. 네, 네. 그 채널은 출발점은 88올림픽입니다. 음. 올림픽을 하려다 보니까 소련이 우리 쪽에다가 이제 대규모 선수단을 보내지 않습니까? 그렇죠. 그러면 절차를 협의해야 하는데 협의할 곳이 없습니다.
1: 거기도 또 비자 다 받아야 되고. 그렇죠.
0: 그러니까 동경에 있는 소련 대사관 쪽에서 우리 동경에 있는 우리 대사관에 연락을 해왔고 그 협의 채널이 <웃음> 생겨났습니다. 당연히 필요하죠. 예. 예. 그래서 양측 실무자끼리 음. 수개월에 걸쳐서 수시로 만나서 뭐 비자라든가 출입국 절차로 대악을 예, 예, 했고요. 예. 그 사람들이 올림픽 기간 중에 서울에 와가지고 임시영사사무소를 운영할 수 있게 해달라고 협조 요청을 해온 적이 있습니다. 음. 그래서 우리가 그걸 허락해 줬습니다. 네, 네. 한시적이죠. 그리고 다시 돌아갔습니다.
1: 음.
0: 그런데 동경 채널은 남아 있었어요. 그래서 저희가 그 동경 채널을 통하여 여러 가지 안을 이렇게 주고받고 타진을 해보아서 어, 결국 상부로 하여금 어, 중간단계 설정을 지나갈 수밖에 없다는 것을 정신적으로 설득한 경위가 있습니다.
1: 그래서 공식적으로 영사처 설치안을 우리가 만들어가지고 소론측에 제안을 한 거죠?
0: 그렇죠. 만들어서 우선 상부 설득을 했는데 어려워서 음. 어떤 생각을 했냐면 소련 측하고 좀 비공식적으로 대화를 해본 다음에 소련 측 반응이 긍정적이면 그것을 가지고 상부를 다시 설득을 해볼 생각이었습니다. 그럴 런데 예. 예. 마침 그때 모스크바에 사람을 보낼 수 있는 계기가 생겼습니다. 음. 그건 뭐였냐면 코트라브 역사무소가 1주년이 되니까 1주년 네. 기념 행사를 하기 그렇죠. 위해서 관계 부서에서 음. 사람들을 모아서 갔습니다. 그래서 저희도 그때 이제 어렵게 어렵게 해서 한 분이 가게 됐는데 그분한테 저희가 부탁을 했었습니다. 가서 영사처 안을 한번 타진해 보고 반응이 좋으면 그걸 가지고 상부를 다시 설득해 보자. 그런데 가서 양반이 얘기해 보니까 제가 아까 말한 세 가지 조건. 다 좋대요? 정부 간에 어, 어. 뭐할거다다 좋다고 한다는 거죠. 소련
1: 측에서? 그러면서
0: 만나서 추가 협의를 하자. 그런 후에 두 달쯤 지났는데 싱가포르에서 9월에 만나자고 소련 측에서 동경 채널로 연락을 해옵니다.
1: 예, 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 그래서
0: 이제 다시 상부 얘기를 했죠. 음. 그럼 만나러 가도 좋겠느냐. 싱가포르에. 네, 싱가포르에. 그런데 이제 상부에서는 어떤 고려가 있었냐면 소련 수교가 88년 올림픽 이래 답보 상태였습니다. 음. 한 6, 7개월 정도. 예, 예. 여론도 좀 조금 부정적이었어요. 기대는 예, 예. 부풀어졌는데 음. 실적이 적기 때문에 그래서 그걸 부담을 좀 느끼고 있었던 음. 것 같아요. 그러니까 뭔가 네. 진전을. 가져와야 되겠다 싶어서 만나러 가라는 승인을 했고, 그러면 가서 영사청 안을 협의해도 좋으냐. 예. 이 안은 소련 측이 긍정적 반응을 보인 바 있기 때문에 협의하면 되긴 되는 아니지 않습니까? 합의로 갈 것이라는 거죠. 예. 그런데 어. 이제 상부에서는 처음에는 협의는 하고 합의는 하지 말라는 지침을 주었습니다 그건 또 왜요? 그러니까 직접 수교에 대한 미련이 많이 있었던 아 거죠, 아직도. 그렇군요. 예. 그래서 이제 일단 그렇게 훈령을 받고 갔습니다. 음. 가서 그 수석 대표로 간 분은 김재섭 구주국의 심의관이라고 부국장급이신데 그분이 지금 아까 말한 코트라 무역사무소 회의에 갔다가 막부에서 타진해보고 반응 정인 반응 오신 분이군요 그분이죠. 어. 그분이 단장이고 저희들은 이제 직원으로 따라가서 예, 예. 첫날 협의를 하니까 응. 우리가 얘기하는 모든 조건들을 다 수락하겠다고 합니다.
1: 그럼 끝났네요.
0: 그러면 이 사람들은 문구를 써가지고 합의문을 만들자고 바로 합니다. 서명하자. 서명하자. 그 서울에 이제 다시 물었죠. 음. 어, 해도 좋겠느냐. 근데 저는 올때 훈령을 합의하지 는 않는다고 받아왔기 때문에 에, 서명하지는 말라는 훈령이 올줄 알았는데 네. 막상 해도 좋다고 왔습니다. 어,
1: 뭐 왔다 갔다 했군요. 예, 미선이. 네, 예, <웃음> 예, 근데
0: 그건 아마 이제 실적을 내길 바라는 또 분들도 있었던 음, 것 같고요. 음. 그래서 돌아와서. 그 훈련을 받아가지고 예. 다음날 문구를 다 정리해서 예. 이제 합의문을 만들었죠.
1: 그래서 영사처가 공식 열린 게 그러면 90년?
0: 89년 하반기입니다.
1: 89년 하반기.
0: 합의는 89년 9월에 했고요. 음. 실제로 설치된 거는 89년 12월입니다.
1: 그로부터 이, 이 공식 수교까지 사실 1년도 안 걸렸군요.
0: 안 걸렸죠. 그러니까 그게 예상대로 어. 영사처 합의가 수교 과정을 아주 촉진한 건 맞습니다. 네. 영사처 합의와 수교 사이에 1년밖에 안 걸렸고 그러니까요. 그 사이에 중국과의 수교는 2년 걸렸거든요.
1: 그러니까 네. 영사처가 서울과 모스크바에 설치되면 네. 사실상 양국의 외교관들이 상주한 거잖아요. 그렇습니다. 그러면서 그렇습니다. 끊임없이 협의를 한 거군요. 그렇죠. 아.
0: 그게 전 과정을 촉진하게 되고 네. 그것이 또 북한으로 하여금 아, 수교가 불가피하다는 것을 음. 받아들일 수밖에 없게 만드는 기제로도 적당이 됐죠.
1: 곧 직전에, 수교로 가는 직전에 미국 샌프란시스코에서 한소 정상회담이 있었죠. 맞습니다. 이것도 네. 또 아주 드라마틱하던데요. 아주
0: 드라마틱하죠. 그데 <웃음> 이제 수교 과정을 좀 나눠서 보자면 초기에 아까 제가 말씀드린 박철원 보좌관 예. 팀의 비선활동이 있었고
1: 예.
0: 그다음에 박철원 씨가 청와대를 떠난 다음에 음. 89년 일입니다. 그때부터 한 1년 정도는 약간 누가 핵심이 좀... 주도 핵심이 많지 않았습니다. 네. 그러다 보니까 자연스럽게.
1: 동력이 어, 좀 떨어졌다가. 예, 떨어지니까
0: 외교부의 역할이 조금 돋보이게 됐고요. 음. 그 과정에서 외교부가 동경채널과 싱가포르를 통하여 영사체를 만들어낸 거고요. 예, 예. 지금 설명하신 대로. 예, 영사체가 생기고 나니까 청와대가 다시 관심을 보이기 시작을 해서 음. 북방외교 비서관실이라는 걸 만듭니다. 어. 청와대 안에. 어허. 여기가 뭐 수석실 밑에죠. 그래서 그 김재섭 심의관을 비서관으로 기용을 하고. 예. 그때부터 청와대가 좀더 직접 예. 그 지도를 많이 합니다. 그래서 청와대 주도로 생겨난 것이 샌프란시스코, 샌프란시스코 정상회담, 청와대 네. 네. 주도로 된 건데 마쿠에서 네. 음. 했고요. 어, 미국에서도 많이 도와주고 이래가지고 그때
1: 고르바초프는 이랬습니다. 워싱턴에서. 어 한소정 미소 정상에다 하고 샌프란시스코로 네. 왔고 그렇죠. 노태우 대통령은 샌프란시스코 네. 가서 네. 고르바초프 먼저 만나고 그다음에 워싱턴 갔고 그렇습니다. 이런
0: 식으로 네. 그렇습니다.
1: 네. 기억이 납니다. 그때. 맞습니다. 네. 그렇게
0: 구도가 됐는데 미국 쪽에서 우리 쪽한테 팁핑을 해준게
1: 음.
0: 고르바초프가 미국에 왔다가 워싱턴 왔다가 샌프란시스코 들른다는 사실이었습니다. 정보를 알려 준 거죠. 네, 알려 준 거죠. 어. 그래서 이제 그거를 지득하고 우리 쪽에서 정화제 주도록 이 선으로 러시아 쪽하고 얘기를 해서 예, 예. 어, 만나자. 예. 그래서 그쪽에 동의를 얻었던 거죠.
1: 예. 그러니까 소련 입장에서도 페레스트로이카하고 개혁 네. 개방하고 그러면 결국은 네. 투자가 필요하고 네. 한국은 경제 신흥 발전국이고. 그렇죠. 음. 요 필요가 있었던 거죠.
0: 예, 그런 필요가 있었던 거고 또그 당시 한국 정도의 대외 위상을 가진 나라가 수교하지 않은 경우는 러시아하고 수교하지 않은 그렇죠. 경우는 드물었습니다. 예, 그러니까 예. 주요 타겟 중에 하나죠. 알겠군요. 예.
1: 그 공식 수교 맺고 우리 위성락 대사께서는
0: 러시아에 몇년 정도 근무하셨어요? 몇번 정도 근무하셨죠 러시아에 두 차례 근무를 두 했는데. 번. 한 번. 은 음. 이제 서기관 때 네. 3년 근무한 적이 있몇
1: 년부터 있고. 몇 년까지입니까?
0: 93년부터 96년까지 어. 근무했고요. 어. 그다음에는 대사로 가서. 2011년부터 15년까지 근무했습니다.
1: 합하면 한 7년 가까이 계셨죠?
0: 6년 반 정도
1: 했습니다. 90년대에 계실 때랑 2 0 1 0년대 계실 때랑 어떻던가요?
0: 90년대는 아무래도 러시아가 개혁 개방하고 서방과 탈냉전 분위기에 있었기 때문에 좀 화해 분위기가 좀 있었습니다. 그리고 한국에 대해서도 상당히 가깝게 하는 분위기가 있었는데 제가 2011년에 다시 갔을 때는 러시아와 서방 관계가 좀 악화되었습니다. 음. 러시아는 탈냉전이라는 것이 러시아의 위상 저하에 음. 기여했다라는 인식들이 있었습니다. 그래서 좀옛옛 옛 향수에 빠져 그런 거죠. 그렇죠. 그래서 우리에 대해서도 미국과의 어떤 대립 구도 속에서 음. 한국을 보는 기류가 좀 있었습니다. 어. 왜냐하면 한국은 미국의 동맹이기 때문에. 예, 예. 그래서 전보다는 어 조금 일하기가 이렇게 음. 난이도가 있다는 인식을 네. 가졌습니다 져
1: 푸틴이 이렇게 오랫동안 장기 집권하고 음. 막 이런 거에는 러시아 국민들이 옛 향수 이런 게또 있다면서요
0: 우선은 이제 안정에 대한 사람들의 희구가 음. 크다는 점을 들어야 될것 같습니다 그 사람들이 이제 소련 시대 또 소련 붕괴 그때 겪었던 어떤 혼란과 네. 불안정에 대한 두려움이 큽니다 근데 부친 체제가 안정을 부여했고, 지금은 조금 덜하지만, 초기에는 경제적으로도 많은 음. 혜택을 주었습니다.
1: 음.
0: 그렇기 때문에 그거에 대한 기대가 있어서. 하지만
1: 그렇습니다. 독재잖아요.
0: 뭐 독재라고 해야 될지는 모르겠는데, <웃음> 어, 어토리티가 있는 거죠. 그러니까, 음. 어, 러시아적인 문화에서는 음. 그렇게 거대한 나라, 광대한 영토를 가진 나라에 일정한 오토리티가 없으면. 짜르가 필요한 거예요? 황제가? 약간 혼란이 <웃음> 있을 수 있습니다. 그런 예. 점들이 러시아 사람들의 부친 체제에 대한 인식이 아닌가 싶습니다.
1: 음. 뭐 변화는 좀 있었습니다마는 네. 지난 30년 동안 한국과 러시아 사이에 경제, 문화 등등의 교류의 양은 뭐 대폭 늘어났죠?
0: 그렇습니다. 그죠? 교류가 뭐 수치상으로도 무역이든 음. 또 인적 교류는 굉장히 늘어났고요. 특히 인적 교류는 2014년부터 비자 면제가 되었습니다.
1: 그런데
0: 러시아하고 비자 면제를 가진 나라가 G20 중에 많지 않습니다. 아시아에서는 일본 가지고 있지 않고요, 중국도 물론 아니고. 어, 일본도 없어요. 없습니다. 음. 한국이 있고요, 태국이 있고, 어. 뭐 그런 주정도입니다. 그러니까 비자 면제라고 하는 거는 인적 교류를 획기적으로 늘리는 데 있어서 아주 좋은 음. 어, 제도죠. 그래서 그걸 활용해서 지금 인적 교류가 굉장히 늘어나고 있고, 어, 무역도 괜찮고, 그렇습니다.
1: 네. 그런데 이제 미, 중, 일, 러, 네. 이 우리 주변의 이 사강, 이 중에서는 음. 상대적으로 네. 한러 관계가 조금 딴 나라에 비해서는 좀 중요도가 떨어지지 않나 싶은 음, 뭐, 감이 그런,
0: 있는데. 예, 네. 네. 그런 점이 좀 있죠. 우리
1: 위성학정대에서 네. 앞으로 이 그러면 우리가 이 전반적인 북핵 문제 등등까지 동북아 절세 전체를 감반하면서 네. 우리가 앞으로 러시아와의 관계를 어떻게 맺어가야 할지 한 말씀만 주시면.
0: 러시아는 우리 주변에 이제 자주 쓰는 말로 사강 중에 하나죠. 그리고 우리하고 국경을 연하고 있는 두 예. 나라 중에 하나입니다. 예. 사실 러시아하고 한반도가 국경을 맞댔다는 것은 19세기에 벌어진 일이거든요. 그전에는 없었던 음. 일입니다. 근데 사실은 우리의 주변 지정학으로서는 아주 획기적인 일입니다. 예, 예. 우리는 중국하고만 국경을 연하고 네, 지내왔다가 음. 처음으로 중국하고 비교할 만한 또 다른 강대국하고 우리가 국경을 연하고 있기 때문에 그렇죠. 일종의 어떤 지정학적인 밸런스라든가 음. 이런 거를 기할 수 있는 계기가 생겨난 거죠. 그런데 그런 점에서 이제 러시아의 중요성이 있고요. 또 한반도에 분단이라든가 6.25라든가 모든 안보적인 현 구도를 만드는 데 러시아가 역할을 했습니다
1: 핵심적 예. 역할을 했죠 그러니까
0: 이거를 바꾸고 푸는데도
1: 음. 당연히
0: 러시아 역할이 또 있습니다
1: 그런데
0: 음. 재미있는 것은 과거에는 러시아가 분단에 관련되고 6.25에 관련돼 있지만 근래에는 한반도 통일에 대한 러시아의 관점은 주변 어느 나라보다도 아주 전향적입니다 그래요? 예. 왜 그런가 하면 러시아로서는 통일한국이
1: 음.
0: 러시아의 낙후된 극동지역하고의 어떤 경제적 어. 활력소가 될 걸로 기대를 합니다. 그래서 어, 중국보다도 상대적으로 훨씬 더 전향적인 통일관을 가지고 있습니다.
1: 미국, 어. 일본, 중국 다 사실은 통일 별로 안
0: 바라잖아요. 그런데 러시아는 그나마 낫다. 러시아가 아주 전향적인 생각을 어. 가지고 있고요. 그걸 또 감추고 있지도 않습니다. 예. 그리고 북한 핵 문제를 해결하는 과정에도 러시아의 건설적인 역할이라는 건 중요하고 음. 또 흥미롭게도 근래에는 그 중국과 러시아가 가깝게 공조하지 가깝게 않습니까? 진해져. 그러니까. 죠 어. 러시아를 이용한 중국 설득 그렇습니다. 네, 그렇습니다. 네. 그 일단은 우리가
1: 러시아랑 더 친하게 지내야 되겠네요. 그러면 그렇습니다. 여러모로 우리가 지금 네, 네, 필요성이 네. 많군요. 네. 알겠습니다. 오늘 한러 네. 수교 30주년 맞아서 위성락 네. 전 대사 함께 만났습니다. 고맙습니다. 네,
0: 감사합니다.